0: Dagens prekentekst, den står i første kor, Kapitel ni. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet? Men bare en får seiersprisen. Løpet er slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en neve nevekjemper som slår i løse lufta. Nei, jeg kjemper mot mig selv og tvinger koppen til å lystre. For at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Slik lyder Herrens ord. Paulus er Jefessus. Slutten av sin tredje misjonsreise. Han har tilbakelagt ganske lange strekk. Og i Jefessus så skriver han et brev til menigheten i Korint. Og da trekker han inn et språk som alle, mer eller mindre konkret, kjente og hørte. Ofte. Han sammenligner det å utbrede evangeliet, dele det glade budskapet med idrettsleker. Og idrettsleker, det var ikke noe som lå parkert i ytterkanten, helt tilbake til cirka 800 år før Kristus. Og frem til 392, eller 400 etter Kristus, var de olympiske leker der, med utgangspunkt i Olympia. Og så var det masse av fasiliteter rundt om i Romerike. I Ephesus, i Korint, flyttet vi oss til Midtøsten, så var det i Caesarea ved havet, så var det Jerusalem i perioder, og var det mange andre steder. Og her foregikk de gamle idrettslekerne. Løping. Kort løp på 392 meter. 192 meter. Litt lengre løp. På 384 meter. Og et lang løp på 4,8 km. Da gikk det rundt i byen på ca. 15-20 runder. Og i, denne idretts, i disse idrettsgeinene, så måtte en slik Paulus så skriver her, være godt trent. Og du måtte så og bestå en testprøve, for at du skulle stille til start. En testprøve, for at du var i stand til å gjennomføre. Det var mange typer av leker. Femkamp, løp, diskus, bryting. Og så var det en variant av stille lengde, som jeg har sett litt nærmere på av i andre sammenhenger. Da holdt de noe, en slags tyngre sak i hver sin hånd, og så i det øyeblikket de hoppet ut, så slengte de de foran seg og så fikk de en slags kraft som førte dem lenger. Det er tegninger på vaser for den type aktivitet. Altså det var et levende fortellingsnett, fortellingsmomenter som gikk blant folk, og som gjorde at man kjente dette språket Paulus spilte på. Når han skrev til menetens som han har grunnlagt i Korint, rundt år 55-56, man han skrev det og spilte på dette, så spilte man «jaha, det kjenner vi jo, det vet vi jo om». Og dermed fikk dem noe. Et språk som fungerte. Og så hadde Paulus også. Han hadde en maraton. Det regnte ut at han løp, eller løp er det vel galt å se. Si, men han gikk 1600 mil til fots på disse tre misjonsreisene på tolv år. Og det svarer til fire ganger opp og ned lura Tromsø. Det er altså dimensioner dimensjoner over dette, og det var på bein. Vandrene fra plass til plass Målet var enkelt, viktig og litt krevende. Evangeliet skal ut. Da han møtte mesteren på arbeid til Mademaskus, og da han 14 år senere startet, så var det for bred det budskapet. Ut og etter hvert med mål ut i hele verden. Det er klart det kostet. Det ser du når jeg leser den teksten. Det koster. På samme tid så ga det mye. Det var ikke bare en utmattende innsats, men det var også noe som ga mye. Når de delte, som man også skriver i Korinther Brød, når de delte brødet og vinen, så var det en forsmak på et måltid i Guds fullente rike. En forsmak. Når de i det lille hus, i de forsamlingshusene, kom sammen rike, fattige, kvinner, menn, treller og fri, jøder og greker, da var det en forsamling der alle hadde plass. Revolusjonerende til de grader, for det var så sementert. Sosiale skiller. Det var igjen en forsmak, en vision Han sier det jo også i, Korinth, i Galaterne 2,8, her er, tre, her er ikke trelle eller fri, man eller kvinne, og så videre. Da bryter han ned de veggene som skapes som i vondt. Forsmaken ved nattverdbordet i forsamlingen, Forsmaken gir energi, peke fremover, inspirerer til nye løp, til nye skritt. Forsmakene viser at kansen ikke bare får en. De fikk kransen den gang, hvis du vant. Olivenkrans eller løvbakkransen. Og var du fra en stor by, så kunne du spisa middag resten av livet på det offentlige regningen. Så du fikk ting og tang fra det lokale bymiljøet du kom ifra, som du representerte når du sprang, eller konkurrerte. Men det var en kort belønningstid, relativt sett. Jeg, løs, jeg har lyst til å ta med en liten sånn, de olympiske leker, av og til var det ups, og av og til var det down. Av og til manglet dem ressurser, og av og til fikk de ikke gjennomført dette. I år 12, på Kristus, så kom Herodes på gjennomreise via Olympia. Han skulle ut til Roma og forhandla med Augustus. Da så han hvor elendig det var i Olympia. Da sponset han det. Anleggene, Driftinger, og så står det hos, i den skriftlige kilder, da ble han introdusert og proklamert som president for de olympiske leker for all tid. Denne mannen fra det lille området, som hadde vokst upp i den arabiske ørken omtrent, og som stod på høyt oppe, de ropte han ut til president for de olympiske leker. Ja, det er alltid noen gode fortellinger å med seg. Litt annerledes fortellinger. Jeg har jobbet litt med, i forbindelse med undervisning på universitetet, kristendommens utbredelse. Og det så en amerikaner en bok som jeg ikke slapp før jeg hadde lest igjen nå. Den var så knaga godt skrevet. Og så var dem som sånn at den trykte på noe som jeg en gang kunne bruke for studentene. Hvordan kunne kristendommen bli fra 20 personer i år 30? 20 personer. Den lille kretsen. Til halve romerike. 30 millioner. Og 400. Det er et sammensatt bilde. Men det er noe her som fører oss til nerven i evangeliet. Hva var det, sier han? Det gikk fra munn til munn. Fra ansikt til ansikt. Det var ingen kanaler som kunne sprede dette på mynter, eller ville direktiver, eller hva det måtte være. Det var fra munn til munn. Fra ansikt til ansikt. Det regnet som blir påstått, og så gir mening. Og hvorfor gir det mening? Jo, for den tiden så reiste man rundt i Middelhavet. Båter og vandrer ut, romerne bygde veier, og det var besøk og reise. Og så kunne de et språk, de fleste, de kunne gresk. Da det lettere da, enn om du måtte komme til en land og så snakke et språk. Men her var det et felles som gir oss mulighet til å forstå hvordan dette kunne bre seg sånn ut. At Paulus kunne reise der og der og der, og at han kunne trekke inn bilder fra den hellenistiske kultur. Altså, et språk, et fellesspråk. Og det tredje moment som trekkes frem, at budskapet var ikke proklamation av prinsipper. Gjerne, Filosofiske resonemang var fortellinger. Fortellinger etter hvert, de vi kjenner fra evangeliene, som hentet de som kom, som hentet dem, de som kom, in og ut ifra deres egne liv. Det er der satt de og følte seg om den i samaritanen. Livet hadde vært tøft. Og så ble det en jesuskikkelse som kjør der oppe, men her nede. Så var det fortellingen om hun som hadde blødd opptrent i el, kan du si, og som ikke fikk adgang til noen plass i kraft av regler og budordninger. Og så er jesuskikkelsen den som knytter sammen. Der satt de folk som overhovedet ikke hadde noen plass, svært ofte nederst på rangstigen, er det dokumentert. Og der satt han noen høyt oppenfra, og så skaptes det et fellesskap. Så klart Paulus måtte kjenne at det var noe skikkelig og Gott også i dette her. At det som skilte folk og ødela relationer. det brakte Jesus skikkelsen på små skritt, små oppdagelser og erfaringer, det brakte han videre og skapte et nytt fellesskap. Og det sies, hovedgrunn, fra munn til munn, fellesskapet som ble skapt, det nye, fortellingene, og det siste som tas fram, det er nettopp at det var ikke noen luftige greier som de så sekundiktet nytt hver gang. Nei, det var skriftlige kilder. Det var samlet og dokumentert. De kunne etterprøve det, og de kunne finne frem de fire grunnerne. Og da er vi faktisk i noe som angår oss, gjerne i lyset av denne teksten. Noe som angår oss. Det ligner litt på det jeg har kalt Capernaum-modellen. Jesus henvender seg og møter ansikt til ansikt. Jesus henvender seg og knytte sammen folk som overhovedet ikke skulle gått og vært i samme rom. Jesus åpner og deler, så de blir bygd opp og fikk et fellesskap. Og det han gjorde ble fortellingene. Og da lå Seierskansen der, «Se, jeg er med dere alle dager.» Jeg er med dere alle dager, det sier Jaskansen. Paulus sås for han, han ante han, han smakte på han. I Capernaum aner vi han. Og sånn gjelder det også for oss. Capernaum-modellen og vi. Det som drev Paulus 14 år han gikk i læretid, han hoppet ikke rett på meg en gang. Han var 14 år i læretid, før han på sin første reise. Det var som sånn dreivand, enkelt. Det var møte med ansiktet til Jesus. Direkte et møte, et spesielt møte, ja. Men det var et møte, et «jeg, du», noe personlig. Og det genuint kristne at Gud gjennom fortellingen blir et «jeg» som hennes, vender seg til deg, til oss til vi til den enkelte. Vi kan høre jeg formelig ser Jesu omsorg. Vi blir sett det åpner våre øyne. Vi ser andre med nye blick, i kraft av å se. Se, vi setter oss selv litt i andre rekke i den erfaringsdimensjonen. Det er koster. Men det er en del av løpet, en del av Men når ansiktet vi møter midt i at det, det koster, men ansiktet vi møter, og når det svarer med et smil, et nikk. Da er Guds kjærlighet synlig mellom oss mennesker. Ikke beviselig, men erfaringsmessig. Da er vi med i den store bevegelsen. Vårt oppe og inspirert av han. Med de merkede og utrakte hender. Jeg er med dere alle. Fred være med dere, i dere løp, i dere verden. Og så må vi smitte andre, ikke med den virusen, men vi må smitte andre med det fantastiske, enkle og nærgående budskap. Han er der til liv og fremtid. Amen.